0: 华中农业大学广播台南湖之声第三次播音。别是个象牙塔，大学生是塔中的你我他。那塔里有什么呢？友情。对哦。知识，谢谢没意思。学车呢？有梦想啊。那么塔外呢？塔外呀、啊，是一个缤纷的世界，那里有许多我们未曾涉足过的领域，还有很多我们不曾了解的问题。深阅读和浅阅读哪种方式更适合国人？为什么台湾人总把“和读作“汉”？年轻人初次创业如何选择正确的创业方向？哇，这么多的疑问，那为何不协议好友到我们的瞭望角来聊聊古今、谈谈天呢？在这里，我们将以一个不一样的视角为你展示这个多彩的世界。今天的瞭望角就要开始喽，请竖起你的耳朵，一起来听吧。听众朋友，下午好，这里是每双周五下午五点四十分与您相约的瞭望角。首先，请听资讯快报。十一月十二号凌晨，阿里巴巴宣布双十一总战绩五百七十一亿元人民币，这一数字创下了新的吉尼斯世界纪录。根据国家邮政局公布的消息，今年双十一当天，邮政快递行业揽快递包裹八千八百六十万件。预计双十一期间，全行业处理的邮件量将达到五点八六亿件，比去年同期增长近百分之七十。日最高处理量将接近一亿件，比去年同期增长百分之五十四，是今年以来日常处理量的三倍。针对近日网上流传的“国家已低调废除高校 ‘985’ 工程 ‘211’ 工程，中国大学格局面临重新洗牌”的留言，教育部新闻办官方微博昨日发表博文称：“建设一流大学和一流学科是加快我国高等教育发展的战略决策，今后将进一步加强顶层设计，坚持中国特色，统筹推进世界一流大学和一流学科建设，不存在废除 ‘211’ 工程 ‘985’ 工程的情况。”北京时间十一月十三号上午消息，美国马兰马里兰大学开发了一种全新的纳米电池技术，只需要十二分钟即可完全充满，将目前长达数小时的充电周期大幅缩短。青岛日报报道，二零一四年英语能力指标报报告显示。六十三个非英语为母语的国家及地区中，香港由去年排全球第二十二位，跌至今年第三十一位，首度被京津沪超越，得分下降至五十二点五分，跌落至中级程度边缘，再跌就落入低级程度群。昨日，武汉市地铁八号线一期徐家棚站已进入正式动工阶段，这也是八号线首个正式动工的站点。该站曾于十月二十六号开始前期施工。与以往不同的是，八号线作为武汉市第四条穿越长江的地铁，其越江段将首次采用单洞双线隧道。不仅如此，八号线通车后，徐家棚将坐拥三条地铁，周边将崛起新的商圈。昨天，为期四天的第二届武汉国际时尚博览会在武汉国际博览中心开幕。美国、法国、韩国、中国等国家和港澳台等地区的七百八十多家企业参展。中国工艺美术大师、湖北玉雕大师第一人袁佳琪展出的市场价值超过五亿元的玉雕作品，让观众惊叹。亲爱的各位听众朋友们，下午好，欢迎来到瞭望角。我是主播一彤，我是主播卓金。哎，一彤，好久没有听到卓金的声音，嗯、有没有想我啊？我非常想你啊！而且今天下午天气这么好，哎、所以。双喜临门，天气好，而且我的美女主播又回来了，让我感到非常的开心啊,啊！虽然我的重点是在后一部分啊，但是今天说实话啊，今天的天气真的是非常非常的好。你想啊，武汉经历了那么长时间的阴雨连绵的天气，终于出了太阳，我真的很开心啊！然后我在来的时候就在呃狮子山广场上拍了一张照片，然后发到了我的朋友圈里面。哎，那你有没有发现我给你点了一个大大的赞？今天下午前两节课也是在蔬菜基地实习，哦、嗯，然后有这个暖暖的阳光洒在身上，整个人都感觉一扫阴霾，特别开心。然后你发的那条状态让我觉得，嗯，特别的入我的心。然后只能用一个赞来表达我对你的认同。嗯、其实啊，我们刚才所聊到的这些朋友圈呢、啊、微信呢、啊，和我们今天的主题也是非常非常的契合的。的那呃……嗯一同来介绍一下吧，就是我的朋友圈。嗯、是的，是哦，我的朋友圈。嗯、哎，卓君，卓君这一个“哦”字加的是特别的地道。嗯、这个“哦”字里面包含了太多的内容。啊、看来你很懂我哦。那是啊。啊，那你说一下吧。那我这个“哦”里面包含了什么样的信息呢？嗯，我来猜一下，应该是有哦“哦、嗯、，no”， 是不、就是？看到不想看的东西的时候，啊，你懂得。你的朋友圈经常如果被一些。嗯嗯，就比如说代购啊什么的，信息侵占的话，哎、你会有一种哦 h、oh、no” 的感叹。<的>其实我还有一种啊哦 h、oh、come on” 的这样的感觉，哎、看了还没看够。是是是是,是，如果周围的朋友发一些很有意思的状态，比如说呃他今天去哪里玩了，然后发了一些很漂亮的照片，我也会点赞嘛。哦， oh, 那如果说你经常看到你的朋友在朋友圈里发一些吃吃喝喝非常开心的照片、文字，你会每天每天给他点赞吗？嗯，这个看情况吧。如果啊，我是说，如果我在深夜十二点钟学习得很累的时候，这时突然出现了一张照片说，说、哦、哇，我今天吃了什么样什么样的吃的，我好开心啊，我会很伤心的。<笑>这一点我真的好赞同。是的，有有时候特别忙，然后晚上很晚上床睡觉。但是在睡觉之前，还是习惯性的翻一翻朋友圈。嗯，这个时候已经很饿了，但是翻到朋友圈里发现好多美食，简直心都碎了，有没有？啊、嗯，确实是。这个朋友圈是一个很特殊的地方。那你觉得这个朋友圈里面有哪些行为是不太讨喜的呢？不太讨喜的，嗯,嗯，那像刚才我们讲到的说，说代购啊这种，对对对，很烦，各种发广告啊。现在而且有很多的微店嘛，然后在群里各种发消息。是，总觉得我们的朋友圈有一种被侵占的感觉，就像是他们在做广告的一个地方，是吧？是的，嗯。那其实呢，讲到就是我们平常一些同学的话，就有一些同学他真的会经常会转发一些很负能量的东西。那你看多了以后，整个人也会变得不开心，变得没有能量，没有向上的动力了。但是有的人啊，和。和你刚才说的那种情况是恰恰相反的，他会转发一些很正能量的东西，就比如说啊、呃，人生必备的十个常识啊，还有什么呃，鲁迅说过什么什么的话啊，什么人生经典啊， oh. 这种东西，就有点类似于心灵鸡汤的东西，但是。Oh.
1: 这种东西偶尔
0: 来一发，<是>我觉得哦 ，OK， 我可以接受。但是如果天天天都是这样的东西，我就觉得是不是太乏味了呢？是的，如果鸡汤每天都给你喝的话，还真的有点腻哦。是的，那其实就像刚才我们讲的这样子，其实我们身边里那么多人，那么多的朋友圈，并不是说我们讲了几个情况就可以全部涵盖的。有很多行为可能并不能够对号入座。是啊，嗯、呃，除了这些吧，我们。就朋友圈里面还会看到各种秀恩爱的，嗯、呃，你也懂、oh, 呃、的。呃，我们这种单身狗就不说了啊。还有各种抱怨不停的，说今天心情不好啊，怎么怎么样的，可能也会给你带来一些负能量。还有永远都是这种秀美食啊，各种吃吃喝喝的东西，或者说有的人比较喜欢炫富、哦，我今天去了哪里，我今天去了哪个酒店什么的，你都会觉得非常非常的不开心。那。有人说这些行为都不好的话<该>都不讨巧，对不对？那我们是不是就直接干脆不发了？<对>是啊，这是一个好的办法吗？呃，你觉得呢？我觉得好像不太好，因为我有一阵子就是不知道该发什么了，啊、然后就朋友圈朋友圈长久的不太发状态。但这个时候呢，我的好友会来问我说：“你是不是把我屏蔽掉了？难道你是<的>不在乎我了吗？”是的，觉得很冤枉对你反而会给别人这样一种错觉。嗯、我觉得这样，与其这样做，不如你还是天天发、天天发这样子比较好的。呃，这个每天发的频率也有一点让人受不了啊。那看到其实有一些比较睿智的人啊，他们是怎么做的呢？其实这里面是深藏功与名的人哦。是啊，其实我觉得他们有一个特点，要么就是真的非常有成就，然后悟出了人生的大道理，不然就是一些非常非常非常非常低调的人。是我们来总结一下他们发朋友圈有什么技巧啊？首先呢，他们是只发风景是不见人的，在他们的图片里只有风景是没有人的， oh, 而且啊，说他们出去玩的时候，嗯、比如说我今天到悉尼玩了，对，然后只在地标那边悉歌剧院，但是没有我。<笑> oh? 然后呢，他们就算是配文字啊，也是不写任何带有个人感情的文字呢。一般的图片呢，只附带文字、地点，比如说是今天是呃多少月、呃、什么月、多少号，我在哪里哪里，呃是不说这个地方好或者是坏的，自己心情如何，他们是从来不写的。而且对于这个发照片啊，他们是从来不会连续发九张照片的。呃，因为我们都知道朋友圈的，如果发照片，最大的限额是九嘛。嗯，还有那个就是对于这个频率的控制啊，是更新的动态的频率基本控制在半个月一次，有的时候会更长，但是从来不会更短。就是你刚才说的这个天天发朋友圈是有点接受不了的、哎。其实你看你刚才讲到的，无论是频率还是照片的数量，都显示了一个道理：物以稀为贵。像有时候我们喜欢发自拍照片，然后发好多张好多张，但其实你发一张的时候效果可能会更好一些哦。这是、啊、我手机的经验。那、啊、我们再说这些大咖们，嗯、他们其实偶尔会转发一些时政的报道或者是新闻，嗯、整个人他们的朋友圈的档次就提高了，有没有？有的，有的，有的、嗯。而且说你点开以后，进去以后，你真的会学习到一些东西，而不是像刚才讲的，无论是鸡汤还是各种秀，对不对？但是呢，怎么说啊？这都是每个人个人的选择吧，嗯、并不是说我们让每个人都去成为他们那样的人。可能我们觉得朋友圈就是自己的朋友圈嘛，我想发什么东西，应该没有那么太多的限制吧。如果把一个朋友圈很刻意的经营的话，我们自己也会感觉不太好。嗯。但是怎么说呢？就如果你是步入职场的话，你以后的说话做事都是需要注意一些的，因为很大程度上啊，你通过你的社交平台展示出来的自己，可能就是你希望别人去想你自己成为这样的自己。我说的是有一点绕，但希望大家能听懂我是什么意思。啊、挺高深的。其实坐在你旁边的我已经被<笑>被你绕进去了。<笑>那嗯嗯，嗯嗯其实，在朋友圈里，大家有很多的看法，有很多的想法。说朋友圈里有人就表示说，朋友圈里各种秀优越的行为啊，真的让人感觉很焦虑，感觉他们已经是人生的赢家了，但是我还在原地踏步，我还没有找到未来的方向，这该、个、如何是好呢？啊，其实对于这种的心理啊，也是一种比较正常的心理。诶，据一位心理专家的这个嗯反馈吧，他他说啊，网上反分享的信息啊，是人们精心设计出来的，对现实的粉饰，也就是说，他并不是我生活中是什么样，他就是什么样的。而是经过一些处理、oh, 经过一些加工的部分是，是对，是所以呢，当我们以一种碎片化的方式来看每个人生活中最好的一面的时候，我们往往会将这些片段连接起来，并且认为啊、呃，这就是他真实的样子，从而去产生一种被忽视或者是被隔离的焦虑感。那我们自己就会显得非常非常的焦虑了。但是，如果我们真的意识到这一点的话，就是说。呃，他们的这种行为其实只是一种对现实的粉饰的话，我们应该自己心里就会舒服的很多，不会有那么太大的焦虑感了。是的，其实大家碎了牙都是往肚子里咽，所以说谁的苦自个儿知道。看到别人炫耀好的一面的时候，<对>我们去祝福一下。你不要觉得说，哎，他怎么已经是人生的赢家了？我还在这里无所事事。其实每个人都有难过的时候，或者说都有不好过的坎儿。嗯，是的。其实，对于刚才这一种看法啊，这可能是有一些人、部分人对于朋友圈里面的这种各种各种炫呐、啊、各种秀优越的行为的一种看法。那另外一部分人啊，他们认为可能这种网络分享控的行为有一些破坏现实生活中的实际的沟通的。怎么说啊？就比如说啊，你你身边是有很多很多朋友的，但是呃，如果你过度的投入到虚拟的社交圈中，就。就比如说吧，呃，我今天心情不好，然后我就去朋友圈里面发，呃，什么求安慰啊之类的，呃，然后好多人就，朋友圈里面的人就会给你安慰，这个时候你就觉得，嗯，其实。我心情不好的时候，只是需要这么一个人来安慰我，我并不一定就很关注他到底是谁。如果朋友圈中有的人安慰你了，可能你在现实生活中就不会再去找你的朋友去倾诉了。这样久而久之的话，你跟你朋友之间，就是现实中的朋友啊，嗯,嗯，你们之间的互动就会有一些变少的。嗯、毕竟互动越少，你们之间的友情可能就会有一些疏远了。嗯，像刚才卓君说的这个现象，可能真的会对我们的友谊产生一定的。呃，损减吧。那是<的>但是我就,就像你刚才说，今天发的那个状态，然后我给你点了一个赞。我很庆幸的就是今天我们有机会可以一起坐在这里做节目，<笑>然后可以一起聊天，<的>然后再来巩固一下我们之间的友情。但是对于一些远距离的朋友，或者说呃，就是交情不是很深的，然后真的就是点了一个赞，嗯、或者说是评论了一句，然后就没有下文了。有的时候你的友谊就会沦落到一种点赞之交。就感觉好像是有一些淡薄了，是吧？那朋友圈可能还重新定义了这个朋友它的含义。哎，是的，朋友圈里真的有一种朋友，就叫做点赞之交。<笑>那么大家到底是为何点赞啊？网友基本上是统计了这样三个原因吧？嗯，一方面是说觉得赞这个字完全可以来概括自己的感受，就没有任何其他的、这个。我真的很反对这个，这个，我真的很反对这种东西。为什么赞就可以完全概括自己的感受呢？其实、就是、就像你给我点赞一样，就是我完全认同你的意思啊，我,我特别认同你，而且你看，我给你手动点了一个赞好，好吧，手动点赞和点赞其实是一样的，我有用心哦，至少在我的心里面是这样。哎，好了，乖了，嗯。然后我们来看第二条，第二条说的是有很多话想说，但是懒得码字了
1: 。哦、哎，就有时候有一些道理啊
0: ，此处无声胜有声的感觉哈。是的，我有好多话想说，但是。你让我一个字一个字敲，我会觉得很累，还不如点个赞吧。哎，一个赞代表了很多内涵。是的。那还有一种情况就是很谨慎，觉得说什么都会为难，那就点个赞吧，说明你发的状态我关注到了，我看到了，你看我还是关注你的。哦，这种情况可能那个人对自己真的是很特殊的。哎，可能。所以，呃、哦，我想这样说，啊、呃，不好，那样说也不好，算了吧，点个赞，想<笑>要要让你知道我是在关注着你的。<那>是的，其实朋友圈里的种种一样的行为啊，我觉得大家还是要以一个比较宽容的态度来去包容、嗯、是的去理解。是的，就像,、呃、就像有一个人吧，嗯、他曾经说过一句话，就是当你试图去评价别人的时候，首先想想是不是每个人都有你那么优越的条件。就是你千万不要居高临下去指责别人怎么样。就比如说一些大人去指责小孩子你这样的行为不对，他没有站在别人的角度去考虑问题。嗯、那就比如说。有一些频繁发送朋友圈转帖的人，叫什么？呃，最成功的十大名人啊之类的，这些人，他其实可能只是心里寂寞了，需要有人陪他聊一下；也可能只是把朋友圈他一时忘记了，把它当做微博用了，忘记考虑他人的感受了；更可能就是人家只是把朋友圈当做一个营销的工具了，而你呢，却要求朋友圈只能是朋友圈。所以说，孩子醒醒吧！嗯、<笑>是的，要站在他人的角度去理解一下，嗯、可能他这样子做的，嗯、他的动他的原因，对对对，嗯、总是有理由的嘛。嗯、是的，呃，我们对于自己看了舒服的人的朋友圈，那就继续接着看；如果觉得不舒服了，那就屏蔽他，他不 care 你，你也就不 care 他 ，OK 了。啊，是的。那其实对于另外一些人啊，他们是对于朋友圈中各种比较恼人的行为，他们是选择了一种。忍耐的态度，他们既然觉得，嗯，选择了嘛，就去、是、承受了。你有选择的权利，你有选择朋友的权利，选择是否是在他的微信圈屏蔽到他的权利，但是你无法与自己的价值观去要求他们的。是的，刚才呢有很多网友的各种观点，那我们在今天节目直播之前呢，也是在网上发起了一个小小的讨论是的一个互动讨论，嗯、然后也有很多网友朋友们给我们发来了自己的看法，嗯。嗯呃，首先啊，这个婷婷同学啊，她说微信隐私方面保护得很好，所以有的时候发微信就真的只是有话想说了，不管是吐槽也好，诉说最近的状态也好，她是不在乎访问量的，她不在乎有没有谁去看，或者不希望看到底是谁看到了，谁没有看到，嗯、只是单单纯纯的说了就觉得舒服了。哎，这一定是一个非常、嗯、非常细心的一个女孩子啊。嗯看，你很多女生都是这样子的，喜欢通过一种诉说的方式来倾诉自己的心情。对，她有这样一种倾诉的渴望，只要把她说出去了，我就觉得很舒服了。嗯，哎，那我这边还有一位叫做骆驼祥子的网友，嗯，哎，他写的是非常有条理化。他说，呃，第一，代购直接拉黑，都是化妆品、面膜之类的，<笑>男生吧我不用。对，这、就是男生。<笑>然后他说，第二，各种心灵鸡汤直接跳过，一般不看。哎，看来心理素质特别好，我不需要心灵鸡汤来让这个更加的强大，非常强大。好是的。然后第三，他说商界案例分享之类的会选择性的浏览一下，喜欢的呢就收藏，特别喜欢的就转载。哎，这个有一点像刚才我们说的深藏不露名之类的那类人啊。<笑>好，他说第四条，朋友发的私密的图片和文字内容浏览。找到跑点就吐，或者点赞表示震已阅，哇，相当 <Wow, S 1> 的霸气，是啊，嗯。然后他并且还说，对于朋友呢，能损就损，肆无忌惮，因为熟；对于社会上各种行业的朋友，偶尔点赞证明我关注他了，以表关心，或者聊几句，不会断了联系。对于彭氏发的啥推广性软文，能转就转，捧个人场。还、哎、有特别谢谢这位网友写的这么详细啊，这位、个、网友也是一个很成熟的思维了。嗯嗯，下面这位网友叫我是雨雨，他说啊，拒绝心灵鸡汤刷屏，因为大家基本上都是光转不行动。要是能够知行合一的话，就不需要鸡汤了。哦，还有代购，哎，你看他代购的后面画了一个咒骂的笑脸，嗯、咒骂的那个表情，可能大家在朋友圈里面还是都是比较反感代购的的，对啊，深恶痛绝。嗯，那接下来还有一位叫做小明的网友，他说，嗯、呃，对于朋友圈啊，有时候好不容易加了一个女神的微信。然后某天看到女神发朋友圈，下面竟然有基友的评论，哇哦！然后现在心里就特别不爽，原来他们两个之前早就认识。然后他说，通过朋友圈看谁和谁认识，真的是一个好办法，并且还补充到讲说，朋友圈里面的代购 A 货一律屏蔽不设。看来大家都是对代购非常的讨厌哈、啊，<笑>是朋友圈还是一个比较私密的圈子的？嗯嗯，这个雅婷啊，她她说相比于空间、微博里的搭白，我觉得朋友圈可能更走心一些，所以发的状态给别人的评论都是很真，都是很真诚的，都是自己所想表达的内容。她也很看重一些互动，所以她觉得朋友圈的关系是让大家变得更近了，也收获了一些意外的友情。哦，看起来很感人的样子，嗯、这个女生心情心思一定是非常非常细腻的那种。是的，哎，接下来这位网友叫做娇娇，哎，肯定也是一个女孩子了。嗯、她说，微信真的很暖心，大家彼此不同的圈子不会被打扰，但是不免的有些垃圾广告、代购、投票、宣传，只能当做没看见喽。可是真正到了自己需要朋友们助力的时候，真的好担心曾经类似的抱怨出现在自己的身上，然后后面画了三个可怜的表情。哎，我觉得娇娇这个心里跟我很大程度上有一点像啊，就是有时候真的很讨厌大家在群里各种拉票啊、带货啊，<对>啊但是有的时候你迫不得已要发一些东西的时候，你也会考虑别人是不是也是这么想我的、啊对。对对对，而且。说实话，我根本没有勇气在朋友圈里发这个东西。我觉得，哎，会不会给大家造成困扰啊？会不会呃影响到大家正常的生活啊？像我，我不喜欢别人在朋友圈里发这些东西一样。但是，嗯，就像刚才我们两个聊到的，还是应该以一种宽容的心态来面对朋友圈、嗯、啊。是的，毕竟每个人的朋友圈子就是。呃，各种各样的、千变万化的，选择自己喜欢的去看看喽。是的，我们也不能通过只言片语，或者是针对某个方面大家展示的一些行为啊，就对他人的性格做一个盖棺定论性的很。很就是很确定的这样一个总结，至少说你不要去下一个定论嘛，因为毕竟世界上有太多太多的可能性，你的思维也有太多的可能性，而我们呢，不能用自己的一种思维去断定万千的思维，所以这个世界还是很丰富的，我们要有一种比较包容的心态吧。其实也不是说我们要以啊，就是呃，我个人觉得是要以一种比较包容的心态去嗯看待朋友圈里面的各种行为了。是的。其实，在朋友圈里，有时候看看大家发的各种状态，其实还是蛮开心的嘛。不要因为一些让你觉得不高兴的东西，让自己的心情变坏，那就真的是得不偿失了。是的，关于怎么经营朋友圈，其实都是你自己的事情。朋友圈是你的朋友圈，朋友是你的朋友，你想发一些什么东西，主动权还是在你自己手里。只要你让自己的心情变得很好，让自己的心里能够跨过一道坎，那我觉得就可以了。最重要还是我们自己的内心吧。对的，好的，那今天我们对于朋友圈的讨论大致就是这样子，然后稍后呢，我们来进行今天的推荐板块。了一颗电乐，换一份心情。节目继续，我是一彤，我是卓金。哎，刚才一直在用那个非常紧张的电乐，然后跟大家聊了很多关于朋友圈的那个事情，<是>然后聊的我跟卓金两个人也是神经非常的紧绷，<笑><像>可能我们不自觉间心情都变得很激动，然后语速有一些稍稍加快了。是的，嗯，那现在换了一种音乐，就像我之前在节目里经常跟大家说的，我说特别喜欢推荐的这个板块嗯，伴着这个舒缓的音乐，可以跟大家呃聊一聊自己心里的事情，然后推荐一些自己想推荐的东西。那今天一同、嗯、看来你已经是胸有成竹了吧？你想给我们推荐什么东西呢？<笑>我也好期待哦、啊。哎、呃，其实今天有点特殊，像以前的时候，我们或者是推荐一种行为，或者推荐一种软件，或者一种，嗯，反正总之是各种奇葩、各种各样的。哇，我真的很好奇啊，你会不会推荐一种生活方式给我呢？<笑>这个太大了。那你看，我们今天的主题是哦，我的朋友圈，嗯、大家的<吗>朋友圈都是千奇百怪的。那今天在节目差不多要结束了嘛，在尾声想跟大家说的是。其实朋友还是真的要多见面聊一聊，多打一个电话，能够没有时差的对话一下。就朋友圈，他再能语音交流，他是要有一个时间的错开点的。卓君，你明白我意的意思吗？所以那我刚才是猜对了吧？你是给我推荐了一种生活方式吧？嗯、哎呀，不要扣一个这么大的帽子，<笑>我好有压力。就是说，我们要嗯，某种程度上吧，要暂时的远离一下我们的虚拟社交圈，而更多的走入身边的朋友中。毕竟呢，有一种说法是“远亲不如近邻”，虽然说不是很恰当吧，嗯、但是毕竟我觉得虚拟上、虚拟世界的东西可能离你的距离还是比较远的，不如珍惜你身边的人，嗯、还是缺少了一些温度的。你像之前看过的一篇文章中写的一样，<的>说呃把手机锁在抽屉里二十二十天啊，这个人当然他是因为失恋了哈，呃、啊，嗯、但其实大家呃不是因为失恋，可以不必要锁那么久，不妨给自己锁一个上午，锁一天试一试，看看能不能在这一天里遇见一个新的自己。其实我也很期待啊！我说这个世界上如果没有网络、没有 WiFi、没有各种手机、各种的虚拟的社交平台的话，我们的生活会是什么样子呢？应该是一种呃很田园的生活吧？嗯，讲的惬意的感觉，感觉有一点陶渊明的感觉了哈。那<笑>当然我达不到这样的高状态。嗯、呃，但是就是大家朋友圈里，我觉得至少至少会有一百个好友吧。当然多的人可能会有几百个。那这里面肯定有很多人是你，就像刚才我们讲的，是点赞之交，或者说交际真的不甚广。嗯、与其把它变成点赞之交，不如约他出来聊聊天。哎，这真的是一个不错的建议，是吧？<笑>那今天真的非常开心，嗯、我们伴着美丽的夕阳，然后我们两个人可以一起陪伴大家在周末的晚上。那也祝大家有一个愉快的周末。瞭望角，我们下期再见。我是易彤，我是哲金，我们下次再见喽。祝愿你有一个好的心情。